0: Ok, a ver, pregunta. Bernardo, ¿cuál es tu definición de resiliencia?
1: Mm, fíjate, ¿quién, ¿quién nos la hace? Aparece ahí, ¿quién nos la hace? Este, Fernanda. Mi querida hace... Fer, eh, fíjate que a mí, si hay algo que me, me gusta del tema de la resiliencia, es una metáfora. Para mí, quiero que te imagines... Fer, ahora los termómetros que nosotros conocemos son digitales, ¿no? Ya, son, ya sabes estos que nos toman acá. Pero en mis tiempos, pues existían los termómetros de vidrio, lo que seguramente conoces, porque son los que tu mamá en tu casa utilizó contigo y, y tus hermanos y los tienes. Los termómetros de vidrio contienen mercurio. Eh, vamos a imaginar que tu mamá va corriendo, con el termómetro de cristal se le cae y se rompe. El cristal se hace ñicos, el mercurio explota en miles de, pelot de pelotitas. Eh, el mercurio Uno, tú, si tú, tú tienes un palillito de dientes si, si le pegas, pegas a una pelotita con contra otra, otra se vuelve a incorporar y luego a otra chum, 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 y vuelves a reunir todo el mercurio el cristal nunca lo puedes volver a reunir a menos que lo fundas la resiliencia, la resiliencia es un concepto del de mundo físico que hace, que hace referencia a la capacidad, a la capacidad de un material animal, o sustancia de recuperar su forma original, original una, una vez realidad, que alguna simulación la ha alterado, alterado. Eh, ¿por qué me eh, porque la me la gusta la metáfora del mercurio, del mercurio porque, porque justamente, justamente la, resiliencia es como el, la resiliencia es como el mercurio. Tiene una capacidad o habla de la capacidad de la persona que se ha roto en pedazos porque se divorcia, porque tiene una bronca legal y lo meten a la cárcel, porque choca, porque pierde a un ser querido, porque pierde la salud, es decir, porque se rompe. Y una persona resiliente es la que tiene, como el mercurio, una alta capacidad de volverse a incorporar a su forma original. O sea, me encanta como metáfora porque es muy claridosa. La resiliencia, Fer, es la capacidad que tiene la persona en consecuencia, una vez que se tropieza, que se cae y que se rompe, de recuperar su forma original y seguir viviendo. No sé si esto responde a tu pregunta, mi querida Fer. ¿Qué otra? ¡Suelten Ciudad Valles! Me hablaron muy bien de ustedes. Yo vengo acá ganoso. He hecho... La suelten, la tiren, ¿qué más hay? Excelente. Bueno, me, me, me
0: dicen por favor, Bernie, que nos pongas en cuadro en la foto de la Isla de Yucatán.
1: Sí. Entonces ahí vamos a a ver, a ver. Ahorita la ponemos. Ahí está. Ahí viene. Ta, 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 ta. Ahí está, ahí está, queridos amigos. Es, digamos, la síntesis de lo que platiqué con ustedes. Para que la tengan ahí clara. ¿Qué más, qué más, amigos? Ciudad Valles, quiero oír su voz.
0: Ok, a ver, Olivia pregunta.
1: Olivia. A ver,
0: a ver, suelta la pregunta.
1: Suelta, dispara, Olivia, dispara.
0: Eh, eres coach de grandes personalidades ¿cuál ha sido el mayor reto para esas personalidades para, tra para trabajar en dificultades? ¿cuál ha sido el mayor reto de esas personalidades para trabajar ah, en
1: dificultades? ya, 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 ya eh, yo te diría mi querida Fer que para las, Oli, grandes Oli. Oli, eh, la, para las grandes personalidades lo complicado es lidiar con su ego eh, la gente que tiene ego grandes eh, tiene una propensión a intentar cosas importantes y en consecuencia a lograrlas, pero una vez que lo logran, eh, lo que les cuesta trabajo es identificar qué partes han sacrificado, a qué personas han maltratado, qué eh, dimensiones no están considerando en la vida del otro. Es decir, les cuesta un poco de trabajo ser autocríticos. A todos no pero a varias de esas personas sí. Muchos de ellos tienen problemas con la gestión de sus emociones. Eh, yo lo describiría así como puse la metáfora del termómetro. Déjame pongo otra metáfora. Esta turca con la que estuve casado era una bala, una mujer exitosísima. Pero alguna vez eh, yo utilizaba esta metáfora para describirlo. Le decía, mira, corazón, la bronca que tú tienes es que eres como un trasatlántico. Eh, tú tienes claro el puerto de salida, el puerto de llegada y a la hora de salir del puerto y a la hora de llegar al puerto, si hay algunos botes, yates o barcos más pequeños, a ti te vale madre. O sea, tú te sigues, ¿no? Y, y, y si no necesariamente los, los impactas de manera directa, vas haciendo olas que van volteando al resto. Entonces, es importante darte cuenta con mucha frecuencia, Oli, eh, la gente exitosa con la que he trabajado, eh, el reto más grande es que se den cuenta del de impacto que, negativo que a veces generan en su sistema familiar, en su sistema laboral, en el entorno, y volverlos mucho más sensibles a, a generar proyectos, llamémoslo ecológicos, es decir, que miran el, el sistema con una visión 360 grados y que les permite ver las cosas de manera diferente. Entonces, diría que ese es el central.
0: Gabriela Capetillo pregunta, ¿qué recomiendas
1: para no perder el objetivo a través del tiempo? Eh, bueno, yo creo que ahí, Gaby, hay diferentes formas de, de hacerlo. Es eh, ligar tu objetivo a un propósito. El otro día escuchaba una expresión que me pareció fascinante que decía no te vincules a una persona, no te vincules a una organización, eh, no te vincules a un equipo, vinculate a un propósito. Eh, cuando tú te vinculas a un propósito, es decir, algo que te trasciende, algo que es más grande que tú mismo, Gaby, eh, no importa que pase el tiempo, no importa que pasen las personas y las organizaciones, el objetivo sigue, sigue siendo poderoso. Cuando nuestros objetivos están ligados a objetos, a personas, a organizaciones, y algo sucede con... Esas personas con los objetos, con las organizaciones, es muy fácil que nos desviemos de nuestro objetivo. Traza tus objetivos vinculados a propósitos, es decir, a visiones poderosas, a visiones que tienen que, 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 que ver con algo más grande, que te va a trascender, que va a existir aunque tú te mueras. Esa sería mi respuesta, Gaby.
0: Jesús Barragán, me gustaría que nos
1: recomendaras un libro que nos ayuda a despuntar nuestras posibilidades. Ok, Mijisus, te voy a recomendar, te voy a recomendar no uno, sino dos, de hecho. Bueno, aquí hay seis que te estoy poniendo, pero te voy a recomendar particularmente dos. La semana laboral de cuatro horas de Timothy Ferris es un librazo para... O sea, la gran mayoría de los autores que yo he leído descubro que se centran en señalar el qué hay que hacer. No hay que ser amable, hay que ser proactivo, hay que eh, establecer relaciones constructivas, hay que tener objetivos, claros bla, 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 pero no te dicen cómo. Los dos libros que yo he encontrado que me dan cómodos contundentes son La Semana Laboral de Cuatro Horas de Timothy Harris y Despertando al Gigante Interior de Tony Robbins. Esos dos libros son una obra de arte. Por supuesto, los que te estoy poniendo ahí, Fuera de serie, Fluir, El Placebo Eres Tú, Cambio, claro que son libros que te van a servir, Millisus, pero yo te recomiendo los dos que te di Ciudad Valle, se empezaron a preguntar. Muy bien, me encanta. Luis Macías,
0: ¿tienes algunas técnicas para cambiar el mindset y realmente que nos la creamos y seamos mentalmente más fuertes y con la piel más gruesa?
1: Técnica. Ah. Sí, técnicas. Eh, a ver, mi Luigi, digamos, de algún modo lo que les fui compartiendo son técnicas. Claro, necesitas darle doble clic a eso. Es decir, yo ahorita estoy compartiendo con ustedes un webinar de 45 minutos. En 45 minutos... Me quedo, digamos, en la parte alta. Eh, eh, si nosotros tuviéramos un taller, pues ahí podría trabajar ciertas técnicas específicas como, por ejemplo, eh, la visualización, que es una técnica específica para cambiar las creencias acerca de algo. Es decir... Eh, que tú te visualices por ejemplo con deportistas profesionales trabajo, visualizaciones asociadas al desempeño de un futbolista en el campo no, desde cómo le pega el balón, cómo se siente en el empeine, cuál es la temperatura del campo, la humedad, cómo se siente el pasto, cómo huele es por ejemplo una técnica, otra técnica una herramienta sería frente a una creencia que tú has tenido de yo no soy bueno para esto, preguntarte oye, qué persona que tú conozcas que enfrenta exactamente la misma situación ha tenido un resultado exactamente opuesto a eso. Preguntas de coaching específicas que te mueven de lugar, eh, diferentes elementos que te permiten vivir una situación que fue traumática y cómo vas bajando los colores, los sonidos, la presencia de las, de, de las personas que estaban ahí. O sea, sí existe en mi Luigi, pero no es algo que te pueda decir ahorita hazlo específicamente de esta manera. Por ejemplo, te puedo dar una... este que es más que para cambio de mindset, que es para cambio de eh, estado de ánimo, que es, por ejemplo, morder una pluma un lápiz así, como una técnica para salirte de un estado de enojo extremo. Te voy a explicar por qué funciona porque está investigado que hay una serie de músculos faciales que están comprometidos cuando tú sonríes. Y esos músculos, cuando se activan, se conectan con terminales nerviosas que el cerebro registra como asociado a un estado de ánimo, de optimismo y de alegría. Y el cerebro no entiende, cuando tú haces esto, que no estás sonriendo. Como los mismos músculos que, que utilizas para sonreír se activan, el cerebro piensa que estás contento. Y si bien es cierto, no vas a pasar de encabronado a súper feliz, vas a bajar tu nivel de encabronamiento. Porque es imposible que una persona encabronada sonría O sea, si tú lees a alguien que está encabronado, sonríe. ¡No puedo! ¡Está furioso! Pero si le pides que muerde una pluma, sí lo puede hacer. Esa es una técnica específica, chiquitita, para cambiar, por ejemplo, un estado emocional que no está ayudando. dale. ¿Qué otras preguntas, amigos, queridos?
0: Oye, pues Jesús, además de darte las gracias, muestras optimismo, dice que el azul va a ser campeón.
1: ¡Eso! ¡Eso, eso. chihuahuas! ¿Estás seguro de ello. Exacto. ¿Alguna otra, amigos? ¡Qué buenas preguntas! ¿eh? Me ha encantado. Buena respuesta. Tímidos al principio, peligrosos como el viento, caprichosos como el mar al final. ¡Qué buena onda, Ciudad Valles! ¿Qué más? Berné, Bernardo, en lo personal, ¿cuál es tu filosofía? Uy, mira, mi filosofía, te voy a invitar, ¿quién me lo pregunta?
0: Bernet. Eh, ah, Bernet,
1: así se llama, Bernet. Sí, la eh, cuenta de Bernet de nuestro amigo. Ok, Bernet, eh, no sé si eres Bernet hombre o Bernet mujer, no voy a decir que me equivoque, pero bueno, Bernet, este, te voy a invitar a que visites mi sitio internet, que es mi nombre, está ahí arriba, de hecho, en la diapositiva, www.bernardoangulo, y te vayas a la parte que dice eh, acerca de mí, y ahí viene una cosa que se llama Mi Manifiesto. Te lo voy a decir ahora eh, para contestarte, pero te invito a que lo visites. Mi manifiesto dice, que es, digamos, como mi, el extracto de mis valores personales, que soy una persona que cree y vive la abundancia. Y ese concepto de la abundancia lo despliego con una serie de, eh, de descriptores que te van a resultar muy interesantes. Pero si yo lo sintetizo en uno solo, te digo, son como 25, 30 descriptores. Es, soy una persona que cree y vive en la abundancia, en la propia, en la ajena. Soy un promotor de ella, y no solo en la abundancia financiera, sino en la abundancia emocional, en la abundancia de pensamientos positivos, en la abundancia de expectativas. He descubierto que cuando tú vives desde ahí, eh, lo que está alrededor en tu entorno jala, funciona. Soy un cuate que cobra que cobra bien su trabajo, soy muy comprometido, muy dedicado, pero a veces decido hacer modificaciones a eso, es decir, para mí la abundancia no está ligada necesariamente al dinero, es una consecuencia, pero no es el, el, el fin. Decía un jefe que el dinero es el primero de los, de los eh, medios y el último de los fines. En consecuencia, si algo no creo es en la abundancia solo como dinero, sino en la abundancia como actitud, en, en darte, en entregarte, en compartir, en, en, en abrir, en estar dispuesto a entrar a la vida de otro, en pedir que entra a tu propia vida. Saludos, mi Bernet. Eh,
0: perdón, se me olvidó de repente el nombre, es David.
1: Ah, David de Bernet. Ok, sí. mi David. David, okay, era tu okay. apellido.
0: Pregunta, Wences, Wences García, ¿alguna recomendación, ¿Hubo herramienta para dar seguimiento a este proceso rumbo a hacerse campeón?
1: ¿Alguna herramienta ¿Alguna?
0: herramienta, alguna recomendación o herramienta para dar seguimiento a este proceso rumbo a hacer?
1: Ah, ¿Cómo? ya entendí, ya entendí. Al principio no me entendí. Dije, pues, ¿qué no estuviste, mi David, en el taller, en, en, en el webinar? No, pero ya te entendí. ¿Sabes qué recomendación les doy, Wences? Creen pequeñas comunidades de aprendizaje. O sea, lo que yo he descubierto es que la gente que está en conferencias presenciales, virtuales, en esta ocasión, eh, normalmente no convierte en acciones medibles lo que aprende. Eh, los expertos en aprendizaje dicen que lo que tú aprendes y no lo aplicas en las siguientes 48 horas se te va a olvidar. Entonces, jóvenes, lo que yo te invitaría es que crees comunidades de aprendizaje con tu propia familia, con tu pareja, con tus amigos, con tus compañeros de cualitas, eh, pequeños grupitos, dos, tres, cuatro personas y se hagan el siguiente propósito. ¿Qué les parece que nos reunimos una vez a la semana para trabajar el primero de los principios que nos practicó Bernie? Espíritu indomable, vamos a investigar en internet, vamos a buscar libros, vamos a buscar videos, vamos a buscar series en Netflix o películas, vamos a buscar otros webinars. Es decir, que no digas, y ¿ahora qué nos va a traer el Max? Él el, 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 el que nos lo mande. No, güey. O sea, tú te vuelves el protagonista de tu propia historia y ahora te encargas de darle doble clic y creas esa comunidad de aprendizaje. Dos, tres personas se vinculan por Zoom, crean un chat de WhatsApp, se están mandando información, se mandan videos, eh, se mandan memes que verdaderamente sean productivos. Ahí está el tip, mi güences. Gran pregunta. Porque si no, lo que va a pasar es, ah, pues estuvo chido, chido lo del Bernie y, pues, ¿qué dijo este güey? O sea, se te va a olvidar. A lo mejor cuando oigo es una noticia del Cruz Azul, tanto si nos partieron la madre como si ganamos. ¡Ah, yo lo conozco! ¡Pobre pendejo! Se lo volvieron a chingar. O... ¡No manches! ¡No! Yo sí conocí al Bernie, soy su amigo. ¿Sabes? Pero el secreto es que no sucede eso, güey. Sino que ustedes generen esas redes de aprendizaje que les permitan dar continuidad. Esa es la clave. Okay. Daniel Ramos,
0: ¿inspiración hay? pero el ánimo se pierde. ¿Cómo podemos ser más constantes? No faltes a las sesiones de nuestro pack potencializador cada semana y vas a ver, te vas a tener. Ahí está la respuesta, ya te la
1: acaba de dar Max, ahí está la respuesta, no te pierdas. Hay, digamos, la organización está generando todas las condiciones para que ustedes tengan ahí los elementos. El secreto es que los utilicen, ¿no? Yo me topo con organizaciones recurrentemente que tienen plataformas, que tienen modelos, que tienen contenidos, pero pues nos da hueva. A remítanse a la parte del tiempo, o sea, siempre hay tiempo, lo que no necesariamente hay es eh, estar en la lista de prioridades, ¿no? Entonces, es hacer pequeños sacrificios y decir, aquí tengo el material, la información, la voy a utilizar y me remitiría a lo que le dije a jueces, ¿no? Trabájenlo en, en, comenten los videos, ¿cómo se llama el amigo que va a estar en los videos, Max? Este,
0: no, 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 no José Luis, José Luis,
1: Luis van a tener ahí 12 cápsulas, pues comenten esas cápsulas en esos pequeños grupos, crea los grupos de acuerdo a afinidad, o sea, con la gente que te cae bien, no, ojalá que fuera con todos, también ábrete a lo diverso, pero cuando es gente que te cae bien, pues no te va a costar trabajo y sacan ahí una chelita, su cuba, no, su whisky una copita de vino, los que lo practican los, los que son este, abstemios pues, su agüita de horchata vale madre pero pónganse a trabajar, compartan echen un poco de desmadre, pero también generen estos espacios de aprendizaje y reflexión ¿Qué más amigos? Tan desatados, me encantó, muy tímidos al principio y ya se soltaron me va. recordaron a mi primer novia <risa> parece parece que ya
0: ¿Ya? Parece, sí, parece que super, ya este, acabaste con ellos en tres respuestas. Super. Muchas gracias. No, hombre, un placer. Este, Bernardo, muchas gracias por estar con nosotros. Me creo, Max, un gusto. Amigos, saludos hasta allá. Gracias, hasta o aquí enfrente.